0: 第二十二章预言的应验。1844年春季，就是富林信徒第一次指望救主降临的时候过去之后，那些凭着信心仰望他显现的人，曾一度被困在怀疑和彷徨之中。世人虽然都认为他们是完全失败，是显然受了欺骗，但他们仍从圣经中找到安慰。许多人继续研究圣经，重新检查自己信仰的根据，并仔细钻研预言，为要得着进一步的亮光。圣经对于他们的见解所提供的佐证是清楚而确凿的。许多不容误会的预兆都证明基督复临的日子已近。况且许多罪人的悔改和基督徒属灵生命的奋心所彰显上帝的特别恩赐。都证明这一个信息是从天上来的，所以信徒虽然不能解释自己失败的原因，但他们总相信自己过去的一段经验乃是出于上帝的引领。在他们所相信有关基督复临的许多预言中，交织着一些特别适合于他们那彷徨和旋律之心情的教训。这些教训鼓励他们忍耐等候，并相信现在似乎黑暗的事，终必有明朗的一天。在这些预言中有哈巴谷二章一至四节的教训。我要站在守望左，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。他对我说：“将这末世明明的写在板上，使读的人容易读。”因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。加勒底人自高自大，心不正直，为一人因信得生。早在1842年，这段预言中的指示，将这末世明明的写在板上，使读的人容易读。曾使一个传道人非奇查理设计一副预言图表，来说明《但以里和《启示录》的意象。在这个图表出版之后，当时的信徒便相信这是应验的上帝所传给哈巴古的预言。可是，没有人注意到，在这同一段预言也指明着意向应验的过程中，必有一段显然迟延的时期，也就是一个等待的时期。但在大失望之后。以下的话就显明了他的意义：这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。一人因信得生。那时，以西结的一段预言也使信徒得到力量和安慰。耶和华的话临到我说：“人子啊。”在你们以色列地，怎么有这俗语说“日子迟延，一切意向都落了空”呢？你要告诉他们说：主耶和华如此说，日子临近，一切的意向都必应验。我耶和华说话所说的，必定成就，不再单言。以色列家的人说：“他所见的意象是关乎后来许多的日子，所说的预言是指着极远的时候，所以你要对他们说：主耶和华如此说，我的话没有一句再单言的，我所说的必定成就。”那些等候主的信徒因此就欢喜了。他们相信的，从起初看到幕后的主，曾在古时预先看到他们的失望，而赐给他们这些鼓励和有希望的勉言。若是没有这几段经文来劝勉他们忍耐等候，并坚信上帝的话，他们就必在那考验的时辰失去信心了。马太二十五章里十个童女的比喻，也说明富邻信徒的经验。在马太二十四章。基督答复门徒所发有关他降临和世界末日之预兆的问题时，他曾指出，从他第一次降临到第二次降临的时期中，世界历史和教会历史上的一些主要事件，例如耶路撒冷的毁灭，教会在异教和罗马教的逼迫之下所经受的大患难，以及日月黑暗、众星坠落等事。此后。他便谈到他德国降临的 事， 并叙述了那等待他降临的两等仆人的比喻。随即有第二十五章开头的话 说：“ 那时天国好比十个童 女。” 这话是为我们指出末期的教 会， 也就是第二十四章末了几节经文所讲论的。这个比喻用近东地区的婚礼来说明末期教会的经验。那时。天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出去迎接他。”新郎的到来预表第一位天使所宣告的基督复临，童女出来迎接，代表那因基督复临的信息而普遍展开的改革运动。这个比喻像二十四章里的比喻一样，指出两等人，他们都带着灯，就是圣经，并靠灯光出去迎接新郎。但愚桌的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。这后一等人已经领受了上帝的恩典，就是那使人重生并光照他们的圣灵的能力。唯独这灵能使圣经成为脚前的灯和路上的光。他们曾存敬畏上帝的心去考察圣经，为要明白真理。他们也曾恳切追求心灵和生活的纯洁。这一等人亲自得了实在的经验，并对上帝和他的话具有一种信心。这种信心是灰心和迟延所不能磨灭的。其余的人则拿着灯却不预备油，他们是出于情感的冲动。这严肃的信息曾引起他们的恐惧，但他们只以弟兄们的信仰为依靠，并满意于自己感情上明灭不定的灯火，而没有追求彻底明白真理，也没有追求心中真实有圣灵做工。这等人曾满心盼望立即得着赏赐而出去迎接救助，但他们没有准备应付迟延和失望。即使考验临到，他们的信心便支持不住，他们的灯火便暗淡无光了。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。新郎的迟延代表信徒所指望救主回来的日子过了期，以及随之而来的失望和显然的迟延。在这个彷徨的时期中，那些经验肤浅和不冷不热的信徒很快就动摇了，他们做基督徒的奴隶也松弛了。但那些把信心建立在亲自查考圣经的基础上的人，已经把脚立在磐石上，是失望的浪潮所不能冲毁的。他们都打盹睡着了，一等人因不关心而放弃了信仰，另一等人则耐心等候更清楚的亮光。但在那考验的黑夜里，这些人的热心和虔诚似乎多少也有所减退。那些不冷不热的信徒再不能依靠弟兄们的信心来支持他们，个人或站立或跌倒，完全在于自己。约在此时。狂热的风潮开始发作了，一些曾经表示热心相信基督富临的人，不再以上帝的圣言为唯一绝无错误的向导，却声称自己受了圣灵的直接引领，结果就完全被自己的情绪、感觉和幻想所支配了。有一些人则表现一种盲目而偏执的热忱，并且排斥一切不赞同他们的人。他们狂热的见解和行动是一般的富林信徒所不同情 的， 但这些狂热之徒终于使整个真理的伟业受到羞辱。那 时， 撒旦正在努力用这种方法反对并破坏上帝的工作。众人已经因富林的信息而大受感 动， 成千的罪人已经悔改信 主， 并有许多忠诚分子现身宣扬真理。就在那迟延的时期。也是如此。那时，邪恶之君见自己的许多臣仆离开了他，所以为要是上帝的圣公蒙受羞辱起见，他就设法欺哄一些似乎有信仰的人，驱使他们走向极端。于是，他的爪牙就准备利用这等人的每一个错误、每一次的失败和每一件不体面的事，加以夸大的宣传，使复林运动的信徒和信仰显得可憎。因 此， 撒旦竭力使他所控制的许多人表示相信基督的父 灵， 而同时还让他控制他们的心。这样的分子越 多， 撒旦就越能指出这一等人为全体信徒的代表。撒旦是那控告弟兄 的， 所以他的灵常鼓动人去窥伺并暴露上帝子民的错误和缺点。至于他们的善 行， 则一字不提。每逢上帝努力救人的时 候， 撒旦也必活跃起来。每当神的种子来势力在耶和华面前时，撒旦也必来在其中。在每一次的奋兴中，他总要把一些内心不圣洁、思想不稳健的人带进来。当这样的人接受了真理的某几点，并在信徒中得到地位之后，撒旦便要利用他们传出一些理论来迷惑一般没有防备的人。一个人虽然和上帝的儿女来往，甚至进入礼拜堂并参加主的圣餐，这并不足以证明他就是一个真基督徒。撒旦常爱参加最严肃的聚会，他露面的方式就是借着他所能利用的爪牙工具。邪恶之君必要在上帝的子民向天城迈进的路程上步步与他们为难。在教会的全部历史中，没有一次的改革运动不是冒着严重的障碍而前进的。在保罗的日子也是这样。这位使徒无论在什么地方兴起教会，就必有一些自称是接受这信仰的人带来一些异端邪道。这些异端如果被众信徒接受的话，就必把热爱真理的心排斥出去了。路德也曾因一些狂热之徒的作风而经受许多困难和烦恼。这些人说有上帝直接借着他们讲话。所以，他们重看自己的感想和意见，过于圣经的见证。许多缺少信心和经验的人，反而会感觉十分自满。他们喜欢说说听听新奇的事，结果就受了这些新教师的迷惑，并帮助撒旦的爪牙去破坏上帝借路德所建立的圣工。为斯理弟兄二人和其他以自己的影响和信心为世人造福的人。也都曾处处遭遇撒旦之诡计所策动的过激偏执和不圣洁的分子所发起的各等各式的狂热。米勒尔威廉一点也不赞同那些造成狂热现象的影响。他像路德一样，声称每一个灵必须受上帝圣言的试验。他说：“魔鬼今日在某一些人的思想上是控制的非常有力的。”而我们又怎能知道他们是出于什么灵的感动呢？圣经有回答说：凭着他们的果子就可以认出他们来。世上有许多的灵已经出来了，而且有命令吩咐我们要试验那些灵。凡不是我们在今生自守公义、敬虔度日的灵，就不是基督的灵。我越来越相信这些狂热的运动和撒旦有很密切的关系。在我们当中有许多人自命完全圣洁，实际上却在随从人的遗传。况且他们同一些如此自负的人一样，不明白真理。邪恶的灵必使我们远离真理，而上帝的灵能引领我们明白真理。但你或许要问：一个人可能是错了。但他总以为自己拥有真理，那么怎样呢？我们回答说，圣灵和圣经必然是一致的。如果一个人用圣经来审查自己，而发现自己能与全部圣经协调，他就可以确信自己拥有真理。但如果他发现他引领他的灵与上帝的律法或圣经一贯的教训不能符合，他就应当谨慎自己的脚步。唯恐陷入魔鬼的网罗。从人们脸上的神色、眼中的泪珠或富有感情的几句话里，我所能看出内心虔诚的表现，要比全基督教界所发出的狂呼乱喊更多呢。在宗教改革的日子。这运动的敌人曾把狂热派所惹起的祸患都归罪于那些最反对这种风潮的人。后来，那些反对复林运动的人也用了这同样的手段。他们不只是污蔑并夸大极端主义者和狂热派的谬论，而还要散布许多毫无根据的蓝言。这些人是被偏见和仇恨所鼓动。他们曾因基督快要复林的信息而感到不安。他们唯恐那信息是真的，而又希望它是假的，这就是他们逼迫富林信徒和富林信息的真原因。在一些狂热之徒钻进了富林信徒的团体，这并不足以证明这运动不是出于上帝。正如保罗和路德时代的教会中，虽然发现有骗子和狂热之徒，也不足以否定他们的工作。只要上帝的百姓从睡梦中惊醒，并诚恳地从事悔罪改革的工作；只要他们查考圣经，学习那在基督耶稣里的真理；只要他们完全献身于上帝，他们就必看到许多现象，说明撒旦仍是活跃而警惕着的。他必利用一切迷人的方法来显扬他的能力，并发动他领域之内的全部堕落的使者来帮助他。造成狂热和分裂状态的缘故，绝不是因为基督傅林的信息广为传开。这种不良的现象是在1844年的夏季，正当傅林信徒对自己真实境遇惶惑不定的时候才出现的。原来第一位天使的信息和那随之而来的半夜的呼声，正足以抑制狂热和分裂的事。因为那些在这两次严肃的运动中有份的人是彼此十分和谐的，他们彼此相爱，并热爱他们所希望快要看见的耶稣。同一的信仰和同一的指望，已成了他们抵御撒旦的盾牌，并使他们超出一切属于血气的影响。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人声喊着说。新郎来了，你们出去迎接他。那些童女就都起来收拾灯。在《傅林信徒》起先以为 2,300 日结束的春季和该年的秋季之间，就是1844年夏季。他们用了圣经的话去传新郎来了的信息，因为他们查出那 2,300 日实在是伸展到秋季的。那发起这次运动的。乃是他们对于那确定 2,300 日的起点的新发现，就是说，亚达薛西王重建耶路撒冷的命令是在公元前四五七年秋季，而不是在他们失望前所认为的春季生效的。那 2,300 年既从四五七年秋季算起，就必在1844年秋季结束。还有以旧约圣经的预表为根据的论据。也确定秋季为举行洁净圣所之礼的时候，当信徒注意到那些有关基督第一次降临的预表是怎样应验的，这个问题就更为明朗化了。逾越节的羔羊之被杀，乃是基督舍命的预表。保罗说：“我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”在逾越节期内所献初熟庄稼的摇捆，则预表基督的复活。保罗论到主的复活和他百姓的复活说：“初熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的。”正像那在收割庄稼之前最先割下来要摇的禾捆一样，基督乃是那在将来复活时被收入上帝仓库的蒙熟之民初熟的果子。这些预表不但在事实 上， 而且也在时间上应验了。在犹太历正月十 四， 就是一千五百年来宰杀逾越节羔羊的日 子， 基督既同门徒吃了逾越节的宴 席， 就设立了圣餐礼。这个礼节将要纪念他的 死， 作为上帝的羔 羊， 除去世人罪孽的。在那同一天晚 上， 他被恶人捉 拿， 要把他钉死在十字架上。他又作为摇滚所预表的对象，在第三天复活了，成了睡了之人出熟的果子，并成为一切复活之艺人的典型。他们卑贱的身体将要改变形状，和他自己荣耀的身体相似。照样，一切有关基督复临的预表也必按照表号性之礼节所指明的时候应验，在摩西律法的制度之下。洁净圣所或赎罪大日，乃是在犹太历的七月初十。那时，大祭司即为全以色列行了赎罪之礼，并借此把他们的罪从圣所里挪去，就出来为百姓祝福。所以，当时的信徒认为，我们的大祭司基督也要显现来毁灭罪恶与罪人，借以洁净全地，然后将永生的福分赐给他的百姓。所以，他们认为7月初十的赎罪大日即洁净圣所的时候，按公历是1844年10月22日，也就是救主复临的时候。这与过去所提的证据符合，说明了2 3 0 0日必要在秋季结束。这种结论显明是肯定而无可非议的。在马太福音25章的比喻中。紧接着等待和睡觉的时期，便是新郎的来临。这和以上根据预言和预表所提出的论据是完全符合的。这些论据有力的说明了其本身的真实性。于是有成千的信徒宣传了这半夜的呼声。这个运动像潮水一样扫荡了全地，从这城到那城，从这村到那村，深入最遥远的地区，直到一切等候基督的上帝子民都被唤醒了。在这个消息传扬之下，狂热的现象云消雾散了，信徒的怀疑和困扰也已解除，他们的心被希望和勇气所鼓舞。这次工作不像一般出于感情的刺激而不受圣经和圣灵控制的运动那样有极端的趋势，它乃像古时以色列人在听到耶和华的仆人传来责备信息之后所发起的自卑和转向耶和华的运动。它呈现着上帝在每一个世代所发动之工作的特点，这特点少有狂欢的表现，而多有深刻自省、悔改认罪和放弃世俗的精神。许多经过内心挣扎之人的报复是要预备迎接救主，他们横切祈祷，毫无保留的献身给上帝。米勒尔形容那时的工作说：“我们当中并没有人表示极度的欢乐，大家好像是把欢乐的事留到将来，因为将来天地万物都要一同欢庆，并有说不出的喜乐和盈溢着的荣耀。”我们当中也没有人大声喊叫，这也留到将来。那是从天上必要发出呼叫的声音，歌唱的人也止息了。他们正等待参加天使的队伍和天上的歌咏队呢。我们当中也没有争论的事，众人都有一样的心思，一样的意念。另有一个参加着运动的人证明说。这运动到处引起了深刻的反省，使人在上帝和高天之下虚心自卑；他使人的感情不再迷恋于今世的事物，使人互相和睦解怨，彼此认罪，在上帝面前伤心痛哭，向他忏悔祈祷，为要得蒙赦免与悦纳；他使人空前的谦虚与自卑。正像上帝借约尔吩咐人在他大而可畏的日子未到之前所要做的，他使人撕裂心肠，不撕裂衣服，借着进食、痛哭和悲哀归向耶和华。正如上帝借撒迦利亚所说的，他曾将那施恩叫人恳求的灵浇灌他的儿女，他们也曾仰望他们所扎的，并为他悲哀。那些等候主降临的人都曾在他面前刻苦己心。自从使徒的日子以来，没有任何宗教运动比1844年秋季的运动更少掺有人的缺陷和撒旦的诡计。就是经过了许多年，凡参加过那次运动而仍建立在真理基础上的人，仍可感受到那次工作的神圣影响，并能证明那是出于上帝的。等待新郎的人一听见新郎来了，你们出去迎接他，便起来收拾灯。他们以空前的热烈情绪研究上帝的圣言。有天使奉命从天上下来，唤醒那些已经灰心的人，预备他们去接受这信息。这次的工作没有依靠人的智慧和学问，却是依靠上帝的大能。最先听见而最先响应上帝呼召的，不是最有天才的人。而是最谦卑、最忠诚的人。农夫把未收的庄稼留在田里，工匠撇下他们的工具，都以欢喜的热泪出去宣扬、警告那些先前领导圣公的人。倒是最后参加这次运动的一切的教会，却闭门拒绝这信息。于是，许多接受的人便退出了这些教会。在上帝的领导之下。这个信息同第二位天使的信息联合起来了，并加强了圣公的力量。新郎来了的信息虽然有清楚而确切的经文为根据，但它并不是一个足资辩论的题目，它却带有一种动人的力量，所以没有人怀疑，没有人问难。从前，在基督胜利的进入耶路撒冷的时候，从各地云集来过节的人都蜂拥到橄榄山上。于是，在他们参加那护送耶稣的行列时，他们也就感染到当时的热烈情绪，并同声喊叫：“奉主名来的，是应当称颂的。”那些拥到富林运动会场的非信徒，有的是出于好奇，也有的仅仅出于讽刺的动机，也曾同样的感受到那推动新郎来了之信息的力量，那使信徒有强大的信心。就是必得大赏赐的信心，使自己的祈祷得蒙应允。恩惠的圣灵像落在干渴土地上的雨水一样，降在热切寻求的人身上。那些准备很快的迎见救赎主的人，感到一种说不出来而严肃的喜乐。当他的恩典丰丰富富的降在那些忠诚相信的人身上时，圣灵感化和意志的能力使他们的心融化了。那些接受着信息的人，谨慎而严肃的等候他们所指望迎见救主的时候。每天早晨，他们感觉自己第一个本分就是得蒙上帝悦纳的凭据。他们的心都团结一致，所以他们时常在一起彼此代祷。他们常在幽静的地方聚集，与上帝交通，使他们祈祷的声音从田野间和树林中升到天上。他们认为救主的加纳比他们每日的饮食更为重要。如果有乌云遮蔽他们的心灵，他们就不能安心，直到他消散为止。当他们感受到赦罪之恩的印证时，他们就渴望看见他们所热爱的主。但这次他们又是注定要失望了。他们所等候的时期过去了，而他们的救主并没有显现。他们曾以坚稳的信心指望到富林，所以这时他们的心情正像玛利亚来到救主的坟前而发现一个空墓的时候一样。那时他悲叹说：“有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”不相信这信息的世人，一度唯恐这信息或许是真的，所以不免有一种严肃感，一时抑制着他们。在时候过去之后，这种感觉没有立时消退。起先，众人不敢向失望的人夸胜；等后来，众人既看不到什么上帝愤怒的真相，他们就再没有什么惧怕，于是重新进行辱骂嘲笑。有许多曾经承认相信救主快要复临的人，放弃了信仰；有一些一度笃信无疑的人，因失望而感觉再没有脸见人。巴不得能逃出这世界才好，像约拿一样，他们埋怨上帝，向他求死。那些曾经把信仰建立在别人的意见而不是在圣经上的人，这时又准备改变看法了。那机巧的人把一些不坚固的、怯懦的信徒说服了，于是这些人一同宣称，今后再不可能有什么值得惧怕或等待的事了。时候既然过去，而主又没有来，现今的世界可能就一直这样存留下去，好几千年也未可知。那些认真诚信的信徒已经为基督舍弃了一切，并曾感受到他特别与他们同在。他们也相信，他们已经向世界传了最后的警告。他们希望很快就被接去与他们神圣的夫子和天使同在。所以，他们已经很少和那些没有接受这信息的人来往。他们曾热切的祈祷说：“主耶稣啊，我愿你来，愿你快来。”但结果他没有来。现在，他们必须重新负起每日操劳和困扰的重担，并忍受那些嘲笑他们之人的讥讽和辱骂。这真是信心和忍耐最艰苦的考验。但这次的失望还没有像从前基督第一次降临时他的门徒所经验的失望那么大呢。当耶稣胜利的骑驴进入耶路撒冷时，他的门徒却信他即将登上大卫的宝座，并拯救以色列脱离那些压迫他们的人。他们以热切的希望和快乐的预感，争先向他们的王表示尊敬。许多人把自己的衣袍铺在路上。让他经过，或拿棕树枝散铺在他脚前。他们在热烈的狂欢中共同的喊叫说：“何三娜归于大卫的子孙。”当法利赛人因这种欢乐的表现而受到搅扰并发怒时，他们就请耶稣斥责他的门徒。耶稣回答说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。预言是必定要应验的。”那些门徒正在实现上帝的旨意，但他们还是注定要痛苦失望的。过了不多几日，他们便亲眼看到救主惨痛的死，并把他放在坟墓里。他们所希望的许多事，情没有一样实现，所以他们的希望也就和耶稣一同死了。及至他们的主胜利的从坟墓里出来时，他们才看明这一切早已在预言中指出来了，并看明基督必须受害，从死里复活。五百年前，主曾借先知撒迦利亚说：“西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼！看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救；千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”如果门徒当时知道基督正在走向审判和死亡，他们就不可能应验这个预言了。照样，米勒尔和他的同工也应验了预言，并把圣灵所预言的信息传给世人。如果他们事先充分的明白那指明他们先要失望，而在主复临之前还有另一个信息要传给各国的预言，他们就不会把头一个信息传出去了。可见，第一和第二位天使的信息是在预定的时候传开的，并且成就了上帝所要成就的工作。那时，世人一直在观望着，总想时候一过，而基督没有显现，复临运动的整个系统将要完全瓦解。虽然有许多人因强烈的试探而放弃了信仰，但仍有一些人坚立不动。复临运动所结的果子。就是那随着这运动而发展的虚心、自卑、反省己罪、舍弃世俗和改正生活的精神，证明这运动是出于上帝的。他们不敢否认圣灵的大能，却已为复临信息做了见证。同时，他们也查不出自己对于预言时期的算法有什么错误，连他们最有学识的敌人也未能推翻他们解释预言的方法。因此，他们在没有得到圣经的凭据之前。不能同意放弃他们经过诚恳祈祷、研究圣经而得出的结论。那时他们的思想曾受圣灵的光照，内心曾因他活泼的能力而火热起来。这些结论曾受许多著名的宗教教师和世上的智慧人最严格的批评和最恶毒的反对，又曾经受许多拥有学问和口才联合之势力的攻击。但始终没有因大人物的讥讽和小人的辱骂而动摇。固然，他们所期望的事没有实现，但这并不足以动摇他们对于圣经的信心。约拿曾在尼尼微的街道上宣传说：“再过四十天，那城就要倾覆了。”后来，上帝悦纳了尼尼微人的自卑，并把他们的宽容时期延长了。虽然如此，约拿的信息仍是出于上帝的，而且尼尼微也照他的旨意受了试验，所以富林信徒相信，上帝也是这样引领他们去传扬审判的警告。他们说，这个警告已经试验了每一个听见这信息之人的心，使一等人生出喜爱救主富林的心，而使另一等人憎恨他的富林。这种心情，无论是暴露的或是隐藏的，总为上帝所鉴察。可见这信息已经划清一条界限，使一切愿意省察自己内心的人可以知道：如果救主来了，他们必要站在哪一边？他们还是要喊叫说：“看哪、啊，这是我们的上帝，我们速来等候他，他必拯救我们。”或是要向山和岩石说：“倒在我们身上吧。”把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒。我们确信上帝已经如此试验了他的子民，并应考验他们的信心，要知道他们在考验之下是否要畏缩，不敢立在他所要他们站的地位上，并且是否能放弃这世界，笃信上帝的圣言。米勒尔威廉以下的话。足以代表那些依靠相信自己过去的经验是出于上帝引领之人所抱的态度。如果我能重新做人，而所能看明的真理和过去完全一样的话，那么我也只得照我过去所做的去做，才能对得起上帝和人。我想我的衣服上可以不再沾有别人的血。我感觉我已经尽到我的责任。所以，无论何人灭亡，罪都不在我身上。这个属上帝的人写着说：“我虽然两次失望，但我仍不灰心，也不丧志。我对于基督复临的信仰依然是坚强的。我所做的，无非是我经过多年的审慎考虑之后，任命是我们所必须尽到的严肃义务。如果我错了。”那么我是错在爱心的一边，爱我的同胞，并向上帝尽责。我确知一件事，就是我过去所宣讲的，都是我所诚心相信的，而且上帝也曾与我同在，他的能力已经在我的工作上表现出来，并且这工作有了良好的效果。成千的人，照人的眼光看来，已经因这有关时间的道理而开始研究圣经了，而且因此，他们借着信心和基督宝血的功劳，也已经与上帝和好了。我从来没有设法讨骄傲之人的喜欢，或因世人的敌意而恐惧。现今，我也绝不求他们的友谊，或越出范围去惹他们的仇恨。我永不会因狗权性命而同他们妥协。如果上帝的美意是要我死的话，我希望自己也不会怕死。上帝没有丢弃他的子民，他的灵仍与那些不肯冒昧否认过去所接受的亮光，或转过来痛斥富临运动的人同在。在希伯来书中。有勉励和忠告的话，给那些在这个危机中受考验而忍耐等候的信徒说：所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人必因信得生，他若退后。我心里就不喜欢他。我们不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。这段勉言虽然是上帝对末期的教会所讲的，其中指明救主复临迫近的话，就可以说明这一点。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。这话也暗示一种显然的迟延，说救主似乎要耽搁一时。可见本节经文所发挥的教训是特别适合富林信徒这时的经验。他所警戒的人有放弃信心的危险。他们已经因顺从上帝的灵和圣经的引领而遵行他的旨意，但他们还不明白他在他们过去的经验中有什么旨意。也看不明自己的前途，因此他们怀疑上帝究竟是不是在引领他们。这时以下的话就适用了：一人必因信得生。当那半夜的呼声之光辉照耀他们的路途，而他们又能看到预言应验和许多实照出现，来说明基督的复临已经近了的时候，他们可以说是凭着眼见而行走。但这时，在他们因失望而悲伤，他们只能借着相信上帝和他的圣言而站立的稳。讥诮的人向他们说：“你们是受骗了，放弃信仰吧，承认复临运动是出于撒旦的吧。”但上帝的话却声明：“他若退后，我心里就不喜欢他。”这时，若有什么人放弃信仰或否定的推进着运动的圣灵的能力，他就是退后入沉沦的人了。他们却因保罗以下的话受了勉励，坚定不移。你们不可丢弃勇敢的心，你们必须忍耐，因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。他们唯一安全的途径，乃是保守他们已经从上帝那里所领受的光。坚守他的应许，并继续查考圣经，而忍耐等候更进一步的亮光。